0: Bienvenidos al Cine de No Mola, soy Santiago Zanón y hoy vamos a hablar de Los Ángeles de Charlie, el remake de 2019. Pues sí, al final la he visto, me ha autoimpuesto ver esta película, que si después de ser un fracaso en taquilla tan grande como ha sido, después de haber sido tan polémica, de que tanta gente se haya quejado de que el guión es estúpido, de que es excesivamente feminista y de que es, sobre todo, no consecuente con lo que intenta promulgar. Pues mira, la he visto, pero voy a intentar ser algo profesional y no rajar demasiado, aunque se lo merece. Os aviso de que la reseña va a venir con spoilers, no me voy a cortar un pelo. Pero esto lo hago porque tengo claro que no la quiere ver nadie. Prácticamente es un sacrificio ver esta película. Así que vamos a hablar un poquito sobre su directora, que es Elizabeth Banks, que os sonará porque ha hecho bastantes películas. Por ejemplo, sale en la saga de Spider-Man, sale en Virgen a los 40's, sale también en la saga de los Juegos del Hambre, participa en las dos entregas de la Lego película como doblaje y aparte pues interpretó también a Rita Repulsa en la abominable película de los Power Rangers de hace unos años y sorprendentemente se atreve a hacer cine después de eso no solo a hacer cine sino que ahora ha pasado a ser directora lleva ya dos películas y en esta última película Los Ángeles de Charlie se atreve a ser protagonista también en ella no solo directora sino que realiza un papel bastante activo no es una de las tres chicas principales pero sí una Bosley la ayudante esta que tienen o la guía que tienen lo lleva todo a la vez. El resultado, pues es el que nos podíamos esperar. Pero no quiero decir que sea única y exclusivamente culpa suya, porque el guión no es bueno, la realización no es buena, la actuación no es buena, la película está... Pff, está para darle una vuelta. O dos, o tres. ¿Y quiénes son los protagonistas? Pues tenemos a Kristen Stewart, interpretando a una de las ángeles, que después de 20 años haciendo cine, resulta que esta chica... Solo se la conoce por la saga de Crepúsculo. Si eso se puede considerar un mérito, porque también las peliculicas... <ríe> ¿Qué más tenemos? Tenemos a Naomi Scott, que tiene menos filmografía, pero recientemente ha aparecido en las versiones live action de Aladdin y también salió en los Power Rangers, la película que he comentado antes en la que también sale la directora. Éxitos bastante flojillos, que digamos. No solo por taquilla, sino por la calidad que ofrecían. Y la tercera protagonista es Ella Balisca, que es menos conocida, casi siempre hace personajes más secundarios, pero desde 2017 está teniendo mucha participación. Creo que en 2017 apareció en 5 o 6 películas. Quizás papeles más cortos, más secundarios, pero se la está buscando bastante. Y realmente creo que es un poco, un poco el centro del equipo, porque esta chica va de, de la comando, la chica más profesional. Las otras pff, te dan prácticamente penita. Y la otra cara conocida que podréis encontrar en esta película es el gran Patrick Stewart, que para que os voy a engañar, después de haber sido Charles Xavier en los X-Men y el comandante Picard en la nueva generación de Star Trek, digamos que este es el papel que más o menos entierra su carrera cinematográfica. Está muy desaprovechado y casi casi que mejor porque pff, participar en esta película prácticamente es clavarte tu último clavo en el ataúd de qué va esta película? Pues la típica película de espías con el contexto de los ángeles de Charlie en el cual las ángeles están cumpliendo sus misiones y de repente pues aparece el villano de turno que va a comprar una tecnología que inicialmente es una energía renovable, eh, muy eficiente, que puede iluminar el mundo, el futuro, pero que además tiene un defecto que se puede utilizar como arma. Entonces a los malos les interesan las armas. Para ello serán avisadas por una chica que había trabajado en este proyecto como programadora que de repente pues la meterán en sus filas, la entrenarán, entre comillas entrenar y nada, pues irán venciendo todas las adversidades. Con el poder del amor, abrazos y mucho choque de mano. Y digo estas últimas coletillas porque hay veces que no sé si estoy viendo un videoclip o una serie de adolescentes. Pero una película seria tengo claro que no es lo que estoy viendo. Pues yo con esta película tengo muchísimos problemas Me parece que no es consecuente con los valores que intenta o que debería de transmitir Voy a empezar por lo más importante Los Ángeles de Charlie matan inocentes Y no le importa ni a los guionistas, ni a las actrices, ni al director, ni a nadie Pero matan inocentes Lo que pasa es que son hombres y como mueren hombres no les importa Vale, es una película feminista, lo voy a aceptar es una película en la que se les va a conceder lo que quieras a las chicas se lo voy a aceptar, van a reivindicar eh, la igualdad de género y todas estas cosas lo voy a aceptar, de acuerdo pero que mates indiscriminadamente a inocentes, no lo puedo permitir no es una película en la que se pueda considerar que las protagonistas son héroes no, no valoran la vida humana si son hombres vamos a ver, ¿qué ocurre? Matan a dos personas deliberadamente, nada de decir por accidente. La primera víctima de estas antioides descabelladas es un compañero de trabajo de la chica que recluta, que es un guardia de seguridad, que en una situación estúpida en la cual le estás diciendo, porque es estúpido, es un hombre y es estúpido, le estás diciendo que se aparte de ahí, que es peligroso, él no hace caso y le explota una máquina que habían puesto las chicas para abrir una puerta. Es decir... Después de tantos años de hackeo de puertas en todas las películas de agentes secretos... ...me estás diciendo que no puedes abrir una puerta de garaje... ...y tienes que poner un dispositivo que va a lanzar un pulso electromagnético... ...que mata a personas ese pulso electromagnético... ...pues nada, me parece a mí que esto está muy buscado para decir... esto lo matamos porque nos da la gana. ¿Qué ocurre? El chico cae seco al suelo, una especie de ataque epiléptico... ...y lo abandonan ahí, no llaman a emergencias, no dicen nada... ...la chica, la amiga dice, ¿estará bien?... Y las otras, que no tienen ni puñetera idea de cuál es la función del aparato que acaban de utilizar, dice, seguro que estará bien. Bueno, la escena siguiente es que le están echando una manta por encima. El tío está muerto y no se vuelve a hablar de él en la película. Hace una referencia a la chica esta después, pero no. Ya está muerto. <risa> ya saben todos que está muerto. Pero no les importa. Siguen para adelante. Y luego hay un momento en el que dije, esto ya no es un accidente, ya no tiene excusa. Habéis matado a una persona porque habéis querido. La situación es que suben a una especie de sala de control en lo alto de una empresa minera, que igual tiene tres, cuatro o 5 pisos, lo que tuviera, y se enfrentan a, a un operario y lo dejan inconsciente. Una vez está inconsciente el operario, dicen, vamos a deshacernos de este... Y la siguiente escena es que lo ves, como cae desde ese alto inconsciente, de espaldas, contra algo. Eh, a ver, cae detrás de una montañita y tal y no ves contra qué cae. Pero asumimos que va a caer contra el suelo, contra un montón de piedras o contra o un precipicio más alto eh, dentro de la mina, donde sea. El tío está muerto, obviamente. Tú te caes desde esa altura consciente y te matas o te alicias. Pues imagínate inconsciente. Cae de espaldas o ya está. Ese tío está muerto. Pero no ha importado porque era hombre. Incluso en unas escenas posteriores, cuando matan a un villano, cae atravesado totalmente y bromean sobre ello. Oye, ¿eso lo habéis hecho vosotros? Dices, sí, has matado a un tío. Vale, será el malo. Pero no bromes sobre que has matado a una persona que es la tercera persona. Quizás este no era inocente, quizás este era malo, pero lo has matado. No se bromea sobre esto. Me parece horrible. Esta forma de tratar el guión es horrible. Luego, aparte de que matan gente que me parece lo más grave, es que van en contra de lo propio que van promulgando. Al principio de la película, una de las dos ángeles que hay en ese momento en el equipo se dedica a coquetear con uno de los villanos, lo típico. Empiezan a hablar al rato de que las mujeres pueden hacer cualquier cosa, pero bueno, como ella está coqueteando y es guapa y tal, pues tienen encandilado al villano y hace lo que le da la gana con él. Que esto no es nada nuevo, es un cliché que si lo extrapolamos a, por ejemplo, la saga de James Bond, pues James Bond siempre ha coqueteado con las villanas, con las hijas de los magnates, con las princesas, con quien sea, siempre ha coqueteado. Bueno, es parte de su lore y nos lo vamos a creer, esto no me parece mal. Luego, si quieres, lo cuestionas, que las chicas siempre salís haciendo un papel similar. Y más cosas que tenemos. Hay un momento en el que yo digo, venga, hasta aquí hemos llegado. Es el momento de la negociación en Estambul con una confidente. La negociación básicamente se gana porque le dan una furgoneta llena de compresas y tampas a la confidente. Vale, sí, puedo entender que es una reflexión en la que queremos destacar que la mujer musulmana o en ciertas nacionalidades pues tienen un problema para acceder a este tipo de productos. Y que les vas a dar una furgoneta con estos productos, que supongo que les ayudará durante una semana a toda la población de Istambul. Vale, yo aquí ya había tirado la toalla. Ya me daba igual que independientemente de qué escena estuvieran, las chicas estuvieran perfectamente maquilladas, perfectamente peinadas y perfectamente conjuntadas. Me da absolutamente igual. Luego tenemos la fabulosa cena del vestidor. Que claro, pues para ir equipadas, para el combate como agentes secretas, pues tenemos la típica escena que ya apareció en 007 o incluso en la cómica Agente 86, la que vas a, una, a un arsenal, te vistes con un tipo de ropa antibalas, con unos relojes que hacen tal cosa tal. Bueno, aquí pasa algo parecido, pero básicamente tienen dos vestidores, el primero es ponerte guapa y el segundo es coger armas. Valoran más las escenas del ponerse ropa que prácticamente el de coger armas. Pero es que es una tras otra Llega un momento que ya te da absolutamente igual Creo que la dirección Prácticamente intentaba informar al público Porque es tonto De lo que van haciendo a cada paso Pero sin ninguna consecuencia en la película Es decir, hay un momento Que se meten a una discoteca Que no tengo muy claro cómo llegan ahí A buscar al villano Se ponen a bailar, porque sí, porque es gratuito Y nada, pues queda muy bien La coreografía está muy bien Bailan ahí medio minuto y queda muy bien y luego se van a un fotocol, a hacerse unas fotos mientras se cambiaban. Y se armaban. Es decir, tú las ves como de alguna forma, pues están cogiendo cuchillos, están cogiendo armas que supongo que alguien las habría dejado en el fotocol y solo ellas sabían que estaba ahí. Pues ¿qué ocurre? Lo típico, como has estado en el fotocol la directora o el realizador o quien sea en algún momento vio en alguna película que tú cuando entrabas ahí se te hacían unas fotos automáticas pues obviamente las fotos que salen son fotos de ellas equipándose con las armas en las manos, con los puñales en las manos y se quedan ahí colgando en el fotocall y se van y ya está, pero no solo eso es que cuando salen te enseñan que lleva en un liguero pues un arma, porque esto lo hemos visto en otras películas las armas se llevan en el liguero que no se nota, tú te pones un vestido ajustado y no van a ver, que ahí en una pata pues tienes un bulto con forma de pistola nadie lo va a ver pero bueno, vale, todo eso lo podemos asumir hasta ahí yo ya había tirado la toalla y ya me daba todo absolutamente igual porque sinceramente no sé a quién está orientada esta película ya no sé si va orientada a adolescentes a chicas, a chicos porque yo creo que un chico no vería esta película pero luego llega un punto al final de la película que a una de las chicas le ponen un collar de sumisión de estos metálicos tipo fetichista y la llevan cogida de una cadena, yo esto no lo veo nada útil, total no iba a hacer nada a la chica pero se lo ponen como también gratuito. No sé si es para atraer a cierto público que saliera en el tráiler, porque creo que sale en el tráiler, pero no entiendo exactamente esto por qué lo hacen, porque ya no queda público que quiera disfrutar en este momento. Nadie va a venir a ver esta escena adrede. Esto no son 50 sombras de Grey que la gente iba a ver esas cosas. No lo entiendo por qué hacen esto. No entiendo por qué se rebajan a este nivel cuando, en teoría, no deberían de hacerlo. Incluso después de haberse rebajado durante toda la película a todos los clichés típicos de chicas. Pero bueno, el argumento no tiene mucho sentido, ni por qué se han hecho unas cosas no tiene sentido. Voy a hablar un poco de cómo es la calidad de la película. Primero, es una película que tiene escenas de acción. Sí que tiene una persecución que está bastante bien, pero el resto de escenas de acción son malísimas. Son mayormente combates individuales en la que los chicos... Pues son apaleados por las chicas estas de 40 kilos que van a ir de uno en uno prácticamente a recibir una patada en los huevos y a recibir un hostiazo y ya está. Y te lo crees que estas chicas, al igual que naves de presa, pues derriban a tíos que pesan 40 kilos más que ellas sin ningún problema. Vale, les voy a creer, tienen habilidades de combate, están entrenadas, incluso la que no tiene ningún entrenamiento, incluso... Oh, había practicado Krav Magan, vale... Al final vence al otro a base de pegarle con un monitor y con un ratón. ¿De acuerdo? No sé, las escenas de combate son tristes. La mayor intensidad que se le aplica es que le han puesto unos gritos embotellados de hombre, en plan ¡Ah! 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 ¡Me están pegando! ¡Ah! ¡Ah! Básicamente, es eso. Pero tú no les ves pegarle una hostia que digas, mira, este tío es que ha caído al suelo con la cara reventada o le acaban de pegar con un hierro en la cabeza y, claro, es que lo dejó inconsciente. No, no. Al final, los combates son torpes. Incluso se lo toman a cachondeo porque el personaje que aparece al principio de la película coqueteando con una de las ángeles, que ocurre? Que durante toda la película es un recurso cómico que aparece ahí para decir yo sigo un de ti, me da igual que seas un ángel no sé cuántos... Nah, no es serio. Es que no se lo toman en serio ni ellos. Vamos, que veo menos trabajo en las escenas de combate que en la parte de transición que tienen entre misión y misión, en su base de lujo, con sus sofás enormes, con su galería de comida y fruta preparada por su chef, medio experto en Reiki, medio psicólogo, medio amigo, medio fisioterapeuta, que igual les hace de mayordomo que de chico de los mensajes, Uf, otro personaje totalmente desaprovechado es que está hecha de gana la película es que ni siquiera las actrices principales hacen ninguna escena de media acción no te estoy pidiendo que pegues un salto de un tanque a un helicóptero no, te estoy pidiendo que cuando hace montar un caballo que montes tú, que no pongas todo el rato a un tío de espaldas o a una tía de espaldas, porque tú no vas a hacer ese personaje, que cuando subas en una moto pues no te pongas un casco con visera para decir, con visera negra para decir, ahí está la protagonista y dices, no, ahí está un experto conductor en moto que básicamente va a ir para adelante eso es todo lo que hace es que ni en esas escenas dicen las vamos a hacer nosotras prácticamente se han dedicado a hacer las escenas de estamos en nuestro rinconcito chill out y charramos un poquito hablamos un poquito y vamos a decir cosas absurdas es que hasta me he apuntado algunos términos que dice la informática rango armónico y cadena de bloques blockchains que lo dice ahí por decirlo no lo explica para nada pero claro como están hablando de una tecnología futurista pues esto le tiene que sonar a la gente y lo insertamos aquí bueno muy lista serás, pero hay una escena que sales tecleando un teclado y resulta que vas a dos dedos. Nada de escribir como una loca a cierta velocidad, es que hasta los hackers en las películas que están haciendo sus tonterías porque casi ninguno hace algo parecido a ser hacker, que todo es muy fantasioso, hasta ellos ponen los diez dedos en el teclado y hacen como que están escribiendo rápido, que no puedes hackear un sistema a base de dos dedos y pim, 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 ya estás hackeado pues no, quizás tú te lo creas, quizás el guionista se lo crea, la directora se lo crea, pero el espectador medio no se lo cree es que estás dando una presencia de mal informático a nivel físico, a nivel de actos, pero luego estás poniendo en el guión que eres la puta ama, que eres la superlista. Ya, pues serás una genia y serás una hacker y serás la mejor informática del mundo, porque sí, estás en esta película y además eres un ángel de Charlie. Pero no, es que no encaja. No encaja lo que haces con lo que estás haciendo. Y así es que en toda la película. Es que me pongo malo. Uf, calma, calma, que hay que hablar de la música. No, mira, no voy a hablar de la música. La música son los últimos éxitos de Rihanna y cuatro más. No la vais a escuchar, son una mierda de canciones que no tienen nada que ver con lo que ocurre en la trama, que hacen apariciones dos 3 segundos y ya está. No hay una banda sonora destacable, no hay un soundtrack destacable. Tenemos el tema principal de toda la vida de Los Ángeles de Charlie, que un par de veces lo meten por ahí, pero poco. No resulta icónico en la película. Sustituyen ese tema por cancioncitas. Hip Hop, un desastre. Nada, pasamos también de la música Es que ni la música han podido aceptar Le pones ahí tres canciones de los 80 de los 90 Y medio salvas un poco el soundtrack La película no, pero lo menos el soundtrack lo podía salvar Pues no, otra puta mierda Nada, que no me voy a ceder más Que esta película no merece tanto tiempo Ya estoy enervado con todo Desde el principio hasta el fin estoy enervado tienen una mala actuación, tienen una mala dirección, tienen muy mala música, tienen una mala trama, tienen una duración excesiva, porque es que realmente no te apetece ver tanto de la película, que si dura dos horas, a esta película le sobran 90 minutos. No da para más. Es demasiado estúpida. La actuación de los personajes, la forma de reaccionar de los personajes es demasiado estúpido. Es excesivamente feminista. Pero es que tampoco lo hacen bien, es que hasta quedan mal, se automachacan a ellas mismas. No lo entiendo, no entiendo los valores de esta película. Así que nada, hasta aquí vamos a llegar. Espero que no haya segunda parte, porque hay escena postcréditos, dos escenas postcréditos. La primera es una referencia a la serie original, y la segunda escena postcréditos es en plan, bueno, esto va a continuar, podemos hacer segunda parte. ¿Estás que hace segunda parte, con lo mala que ha sido esta película. Espero que no la hagan, la segunda sí que no la veré, hasta aquí hemos llegado. Y seguramente nadie la verá si la hacen. Solo me pregunto cómo la pueden empeorar. Pues nada, esto ha sido todo. Estoy un poco de maratón de hacer críticas. Me estoy poniendo al día con cosas que quería hacer. Así que nada, espero que lo disfrutéis. Suscribiros, dejar un comentario, darle like, compartir, todo lo que podéis por el canal. Nos vemos pronto.